رباهُ إني موجعٌ في حيرةٍ وابكأُ قلبي من هواهُ مريرٌ ما زلتُ أقرعُ بابكم مستفتحاً ويصيبُ روحي باللظى تكديرُ أولئك لهم رزق معلوم من نعمة الله علينا أن أخبرنا بتفاصيل رزقنا في الجنة تشويقا وترغيبا وبثا للحماسة فينا فواكه وهم مكرمون خص الفواكه بالذكر لأنهم يأكلونها تلذذا وتفكها لا عن جوع في جنات النعيم على سور متقابلين من نعيم الجنة التلذذ برؤية الإخوان على سور متقابلين قال ابن عباس على سور مكللة بالدر والياقوت والزبرجد السرير ما بين صنعاء إلى الجابية بسوريا وما بين عدن إلى أيلة بالأردن يطاف عليهم بكأس من معين العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة قال الزجاج بكأس من معين أي من خمر تفيض من الكأس كما تجري العيون على وجه الأرض بيماء لذة للشاربين قال ابن عباس ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء لكن حقيقة نعيم الجنة تختلف عن الدنيا اختلافا عظيما ولا تدرك حقيقة هذا النعيم إلا بمعاينته بعد دخول الجنة لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم وتذهبها وإنما صرف الله السكر عن أهل الجنة كما صرف عنهم النوم لئلا ينقطعوا عن التلذذ بالنعيم لحظة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون قال الضحاك في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال وعندهم قاصرات الطرفعين قال السعدي إما أنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله بحيث لا تطلب في الجنة سواه وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها كأنهن بيض مكنون يشبهن بيض النعام الذي أخفاه الريش في العش فلم تمسه الأيدي ولم تخدشه العيون وخاطب الله العرب بما يفهمون ويألفون فشبه بياض الحوري ببيض النعام الذي يخالطه شيء من السفرة وهو لون محبوب في النساء عند العرب والعرب تقول لكل مصون مكنون فأقمل بعضهم على بعض يتساءلون من نعيم الجنة
يتناول أهل الجنة الشرع ويتحادثون وهم يشربون عما جرى لهم في الدنيا وذلك على عادة المتنعمين كما في قول الشاعر وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدامي قال قائل منهم إني كان لي قليل احذر قرن السوق فإنه يؤذيك وإلى طريق النهر يهديك يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي أئنا لمحاسبون والدينونة هي الحساب ومنه الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قال هل أنتم مطلعون مشاهدة عذاب أهل النار يضاعف إحساس أهل الجنة بقيمة ما هم فيه من النعيم وفضل الله عليهم بالنجاة من الجحيم فاطلع فراه في سواء الجحيم لولا أن الله عرفه بصاحبه ما عرفه فقد تغير لونه وهيئته من أثر العذاب وألسنة النار قال الألوسي واطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فيها مع ما بينهما من التباعد غير بعيد بأن يخلق الله تعالى فيهم حدة النظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع عليه وقيل إن لهم طاقات أي فتحات في الجنة ينظرون منها من علو إلى أهل النار قالت الله تالله كتنة ردين ماذا حصل حين الطلع رأى قرينه في لجة العذاب فانطلق يوبخه على محاولاته التي كادت تقذفه معه في النار الهلاك الحقيقي هو ضياع الدين وللأسف كثيرون لا يكتشفون هذه الحقيقة إلا على أبواب الجحيم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين نجاتك من العذاب هي فضل نعمة من الوهاب لا هي بطول اجتهاد ولا فطنة أو ذكاء النعمة الباقية النعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان كل نعمة غير الإيمان إلى زوال عين ينازفتان لا أقوى على إسكات دمعي والمسيل غزير يا خالقي بك التجي متخافيا من قارعات الذنب حين تثور أفما نحن بميتين هذا استفهام تلذذ من أهل الجنة وتحدث بنعمة الخلود غير المحدود وهو من أعظم أسباب سرور أهل الجنة إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين الموت في الآخرة فعل ماض لا علاقة له بالحال ولا الاستقبال فهنيئا لصاحبه إن كان من أصحاب الجنة وما نحن بمعذبين 
هذا تعريض من المؤمنين بالمشركين لأنهم أيضا ما هم بميتين لكنهم من المعذبين فحالهم شر من الموت قيل لبعض الحكماء ما شر من الموت فقال الذي يتمنى فيه الموت إن هذا لهو الفوز العظيم من تكامل نعيمه عظم خوفه من زواله وحينها يتساءل أيدوم هذا لي أيبقى ولا يفنى لذا يصيح عند معرفة حقيقة الخلود إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون خطط للجنة أهداف المؤمن محددة وخطواته معلومة وخطته مرسومة لمثل هذا وليس لغير هذا فالمؤمن ينتقي أهدافه لتكون الأعظم أجرا والأكثر نفعا ولا يخبط خبط عشواء في طاعاته أو حركاته أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم في الحديث لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعمه إنا جعلناها فتنة للظالمين الفتنة هنا هي اختبار الإيمان قال ابن كثير ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب وقد كان وذلك أن الكفار لما سمعوا هذه الآية قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الأشجار إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم شجرة عجيبة منبتها في قعر جهنم وأغصانها تمتد إلى دركاتها طلعها كأنه رؤوس الشياطين ومع أنه لم يرى أحد الشيطان حتى يخاف منه لكن كفى بصورته الغائبة المجهولة رعبا فليس الطعم المريع ما ينتظر المعذب فحسب بل معه المنظر الفظيع والشكل المخيف وهذا من العذاب النفسي الذي يضاعف أثر العذاب الحسي فإنهم لاكنون منها فمانعون منها المطون جوع أهل النار شديد لذا يفزعون في إزالته بتناول أي شيء أمامهم ولو كان شجر الزقوم أو أن زبانية النار يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة تكميلا لعذابهم ثم إن لهم علينا شوما من حميم ما فائدة ثم في الآية قال الرزي فيه وجهان الأول أنهم يملؤون بطونهم من شجرة الزقوم وهو حار يحرق بطونهم فيعظم عطشهم ثم إنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة والغرض تكميل التعذيب والثاني أن الله تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ثم وصف الشراب بما هو أبشع منه فكان المقصود من كلمة ثم بيان أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول ثم إن مرجعهم ليل الجحيم قال ابن كثير أي 
ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج وسعير تتوهج فتارة في هذا وتارة في هذا كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن إنهم ألفوا آباءهم فيه فائدة إطلاق لفظ الآباء على الأجداد كما قال الله لنا عن إبراهيم عليه السلام ملة أبيكم إبراهيم فهم على آثارهم يهرعون العامي فرضه التقليد وصاحب العلم فرضه الاجتهاد وهذا هو الرأي الوسط في مسألة الاجتهاد والتقليد ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين هنيئا للقلة التي اهددت على هذا المدح الإلهي الخالد في صفحات القرآن لا تغتروا بكثرة المنحرفين فكثرة أعدادهم لا تبرر ضلال الضالين ولا خطأ المخطئين ولكنها فتنة لقصار النظر وضعاف الإيمان ولقد أرسلنا فيهم منذرين من لم تبلغه الرسالة والإنذار فلم تقم عليه الحجة لذا يمتحنه الله في الآخرة فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار فانظر كيف كان عاقبة المنذرين قال الألوسي والخطاب إما لسيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى منه مشاهدة آثارهم النظر نوعان بصري بالنظر إلى آثار هلاكهم في الدنيا وقلبي بالنظر إلى عاقبتهم في الآخرة إلا عباد الله المخلصين من الذين أخلصهم لطاعته وهدايته إنه الله رب العالمين ولولا الله لهلكوا مع الهالكين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون النداء قرين الإجابة فإذا توقف الدعاء انقطعت الإجابة نعم المجيب أنت يا رباه فليبشر بالخير العميم كل من دعاه من تنادي إذا كنت من البلاء تعاني من الأعلم بك من الأرحم بحالك من الأقدر على كشف ضرك للوصول إلى راحة بالك ونجيناه أهله من الكرم العظيم يصل أثر عملك الصالح لأهلك فيما ينالهم من خير أو يندفع عنهم من شر والسبب ما بذلته لدين الله ودعوته وجعلنا ذريتهم الباقين أبونا الأول هو آدم عليه السلام وأبونا الثاني هو نوح عليه السلام ولولاه ما بقي على وجه الأرض منا أحد وتركنا عليه في الآخرين أبقينا عليه في الآخرين الثناء الحسن إلى يوم الدين ومن ذلك أننا نثني عليه الآن في صفحات هذا الكتاب سلام على نوح في العالمين قال الزمخشري فإن قلت فما معنى في العالمين قلت معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعا وأنه لا يخلو أحد منهم منها كأنه قال ثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين يسلمون عليه عن آخرهم 
إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين علل تحيته بالسلام بأنه كان محسنا ثم علل إحسانه بكونه كان مؤمنا فدل ذلك على أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات الإيمان بالله ثم أورقنا الآخرين كل من لم يؤمن غرق فكل طغيان لا بد له من عقوبة إما دنيوية أو أخروية وإن من شيعته لإبراهيم قال القرطبي الشيعة الأعواد وهو مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد فإبراهيم ممن شايع نوحا على دينه وتقواه المراد أنه عاش ومات على طهارة القلب من دنس الشهوات وغبار الشبهات وجميع الآفات كن صاحب قلب إبراهيمي وسبق إيماني إذ جاء ربه بقلب سليم سئل محمد بن سيرين ما القلب السليم فقال الناصح لله عز وجل في خلقه ما أحب صاحب القلب السليم إلى الله حتى أثنى الله على الخليل بقلبه السليم فكن مثله إن طمعت في نفس الثناء